1: Avec le Covid, j'étais aux États-Unis, j'avais 47 ans. J'ai été comme beaucoup de gens, j'ai eu le Covid et ça a tout arrêté. Ça a arrêté tes règles Ça a, ça a arrêté, voilà, ça a arrêté mes règles de façon assez radicale en fait, définitive. Quand, quand ça s'est arrêté, mais c'était tellement une libération. Et je crois que c'est de famille, parce que je me souviens de ma mère qui avait ouvert le champagne aussi. Je ne sais pas si il faut être sur la pérole d'une entreprise pour être engagé, pour avoir envie de créer de la valeur. Je pense que ce qui compte, c'est créer de la valeur justement. Ce n'est pas forcément avoir un lien qui m'attache à l'entreprise. Donc les entreprises ont tout à gagner à aller chercher les talents là où ils sont.
0: Allez, venez. Bonjour Catherine. Bonjour Aude. Bonjour et merci de m'inviter chez toi. Pour Avec plaisir. cet enregistrement. Euh, on s'est connus via Envie, mm -hmm. puisque je fais partie de la deuxième promotion, Les Audacieux.
1: Ouais, merci, merci de ta confiance.
0: <rire> de cette école d'indépendants, de cette communauté même, je dirais, d'indépendants, parce que le collectif est très important. Euh, moi je suis arrivée chez Envie, euh, je vous ai connu au mois de décembre et je me suis dit c'est exactement ce qu'il me faut, une communauté, un réseau, des gens à rencontrer qui sont dans la même dynamique que moi, qui veulent démarrer quelque chose ou d'autres qui décollent, qui sont déjà lancés, mais qui veulent revoir les bases de comment je m'y prends pour être rentable euh, poser les sujets les uns après les autres, aborder le digital, toutes ces dimensions-là en même Génial. temps. Tu, je vais
1: te prendre pour faire la, la présentation d'envie pour les prochaines promos. Si, si tu veux, ça me fera extrêmement
0: plaisir et je suis toujours euh, très contente d'en parler autour de moi et de le Génial. faire activement. Ça, fait, ça me fait plaisir. <rire> On est là pour parler de ménopause. Carrément. Euh, tu viens de fêter tes 50 ans, mmh. j'ai vu ça et mmh. puis tu en as beaucoup parlé. Je voudrais commencer avec quelque chose qui m'intrigue, qui m'a beaucoup étonnée de toi, c'est que j'ai découvert que tu t'étais fait surnommer à une période la mamie du web mmh. et je me suis dit que ça dénotait un rapport totalement décomplexé au vieillissement. Mmh. <rire> <rire> en fait, c'est parce que je fais partie
1: des meubles de l'Internet français. Tu sais, j'étais là autant avec ton frère, d'ailleurs,
0: oui. hein, Jérôme. Jérôme Leca.
1: Leca, le oui, et on était dans les années 90, donc tu vois, c est... C est... il y avait des dinosaures encore à l'époque. Et, et c'est vrai que il euh, y avait pas beaucoup de femmes et je me suis au fil des années autoproclamée un hein, mamie du web, mais ça fait ça fait longtemps, ça fait c'était déjà dans, au début des années 2000. Euh, c'était une façon de dire euh, je suis là depuis longtemps, enfin, je connais le sujet.
0: D'accord, c'était vraiment ça, c'était ouais. montrer ta connaissance et ton ancrage sur le sujet plutôt que ça. De, de positionner. Et, et puis,
1: et puis c'était toujours une occasion quand je faisais des interventions. ça Quand les gens me demandaient comment on vous présente et je disais la mamie du web, ça ouvrait forcément des conversations. Euh... D'accord. Ah oh bah vous faites pas votre âge. <rire> tu vois, des trucs un peu sympas. En fait, c'était un peu un icebreaker. Donc, euh, j'aime bien. Je l'ai mis d'ailleurs sur mon Twitter. Je vais plus beaucoup sur Twitter, mais j'ai écrit mamie du web. Ouais. J'ai déjà réfléchi au parfum que je porterai quand je serai mamie, tu vois. Donc, je suis assez... Euh... J'aime bien ça. Qu'est-ce que bien. ce sera C'est un, c'est un parfum que tu connais peut-être de Guerlain, qui s'appelle L'heure bleue. Oui. C'est un parfum euh, qui, est, qui est très poudré. Tu sais, qui, qui m'évoque un, un univers euh, très calme. Tout l'opposé de moi, en fait. <rire> un peu sombre, tu vois, un salon avec un petit rayon de soleil qui passe, mais tout est silencieux. Et puis, ça, ça, ça sent la... Ça, pour moi, ça, ça évoque l'odeur du temps qui passe.
0: Je voudrais commencer par ton regard d'expert sur le travail, sur l'avenir du travail, puisque c'était ton point de départ pour créer Envie. Mmh. Tu t'es dit aujourd'hui, il y a 3 millions de freelanceurs en, en France. Demain, toute la valeur va quitter les grandes boîtes ou les PME et les gens vont se mettre à leur compte. Il faut les accompagner et leur donner les moyens d'être rentables, c'est-à-dire euh, pas leur faire euh, rêver un monde idéal d'être seul à la maison, mais leur faire comprendre que c'est vraiment la clé du succès et du bien-être, c'est d'arriver à en vivre durablement. Mmh. Alors on peut le dire comme ça, c'est bien dit.
1: C'est pas tout le monde va se mettre à son compte. Hein. C est, c est... Je pense pas que tout le monde soit appelé demain à se mettre à son compte, à être indépendant. Euh, je... Mais il y a quand même une aspiration forte aujourd'hui qui a été accentuée par les confinements, par le Covid. Vers je cherche plus d'autonomie, de, de, je veux plus. Enfin, je t'apprends rien. Hein. Je plus d'équilibre de, de vie, plus de sens. Et parfois. Euh, au vu de euh, euh, ma vie, mes ressources, ma motivation, mes compétences, la solution pour travailler, c'est de se mettre à son compte. Et c'est vrai que ces trois millions et demi d'indépendants, que les freelances sont une partie des indépendants. Hein. as aussi tous les commerçants, artisans, euh, les, les coachs, les consultants. Les, euh, enfin, il y a, y a une, une très grande diversité de métiers. Il euh, y en a quand même de plus en plus. Les prévisions jusqu'à 10 millions. Euh. Donc oui, c'est un segment d'actifs qui ont très forte croissance. Et comme tu l'as très bien dit, j'ai envie de les accompagner, de vous accompagner.
0: Est-ce que t'as pas l'impression que c'est une perte pour les entreprises qu'elles devraient plutôt batailler pour arriver à garder ses salariés
1: C'est drôle cette idée de rétention. Tu sais, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Il est dans le champ lexical de la, la prison, l'enfermement. Je ne sais pas si il faut être sur la pérole d'une entreprise pour être engagé, pour avoir envie de créer de la valeur. Je pense que ce qui compte, c'est créer de la valeur justement. C'est pas forcément avoir un lien. Euh, un, li un lien qui me qui m'attache à l'entreprise. Donc, euh, les entreprises ont tout à gagner à aller chercher les talents là où ils sont. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ils sont pas forcément des, en enquêtes de salariat Donc, c'est comment je me réinvente. Tu sais, ça me rappelle, on retourne à ton frère, il y a 25 ans, euh, au début de la révolution digitale. Euh, toutes les entreprises ont été amenées, ont été amenées à se réinventer. Autour du client, on devient client centrique. On ne réfléchit pas en termes de produits, on réfléchit en termes de valeur créée autour du client, la lifetime value. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un parallèle étonnant avec cette révolution du travail où tout s'oriente en fait autour du salarié ou du collaborateur des people en fait. On devient, des entreprises deviennent people centriques. Et l'idée, c'est d'augmenter l'employabilité des gens qui soient dans l'entreprise ou après. Je parlais hier avec un DRH du CAC 40 qui me disait mais aujourd'hui, les gens qui nous quittent, évidemment ça m'emmerde parfois, surtout ce sont des très bons, mais je veux continuer à garder du lien avec eux, peut-être même qu'on va continuer à faire des choses ensemble s'ils se mettent à leur compte, et peut-être même qu'ils reviendront chez nous parce qu'il n'y a plus de trajectoire linéaire. Et donc ce qui compte pour lui, c'est de montrer à quel point sa boîte était soucieuse de l'employabilité des personnes. Donc il y, y, y a un parallèle, je ne sais pas ce que tu en penses, assez intéressant entre les deux révolutions
0: ça me fait penser à des boîtes, je ne saurais en, en citer aucune, mais je sais qu'il y a une époque où les boîtes disaient « si tu pars, tu ne reviens pas, c'est fini ».
1: Ouh là là, c'est fou ça. Alors qu'en fait, <rire> c'est daté en fait. ça C'est plutôt si tu pars, c'est peut-être parce que parce que l'autonomie à laquelle tu aspires, l'équilibre, le sens auquel tu aspires, on peut pas te le donner. Mais en revanche, peut-être que la société que tu vas créer pourra être un partenaire de notre grande entreprise. Et nous, on va devenir non pas une, une entreprise monolithique, mais une communauté d'entrepreneurs. Et nous, notre rôle, ça va être d'animer cette communauté. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme incroyable. C'est pas facile, pas facile pour les dirigeants, c'est pas facile pour, pour les DRH, euh, pour les managers. Il faut s'adapter. Mais c'est ça la nouvelle frontière. Hein.
0: Et si on en vient aux personnes qui ont 50 ans ou plus, mm -hmm. est-ce que tu as le sentiment qu'elles sont plus le public d'envie Comment est-ce que ça se passe spécifiquement pour cette tranche d'âge Je ne sais pas si c'est en termes de tranche d'âge que je raisonne aujourd'hui. Tu sais, on a
1: six mois, donc c'est difficile. Je n'ai pas assez de recul en fait. Hein. Ces bébés envie ne marchent pas encore. Mais. Euh, je pense que peut-être que... Je ne sais pas si l'aspiration arrive peut-être en milieu de carrière. Euh, oui, après 45 ans, tu te poses des questions peut-être davantage sur ce que tu veux faire dans le travail. Après, il y a quand même une donne qui est que si tu as été habitué très longtemps à vivre le travail d'une certaine manière... Euh, c'est quand même un choc terrible. Il y a pas mal de, de talents d'envie qui, qui ont fait euh, la bascule, hein, qui étaient salariés et qui sont devenus indépendants. Waouh, c'est quand même un, c est, c est, tu, tu, un choc. Tu sors du cocon. Euh, donc, je ne sais pas. Après, chacun a son timing, tu sais. C'est À quel moment c'est le bon moment pour moi de décider que je vais euh, lâcher la rampe et, et, et me mettre en indépendant Je sais pas si c'est une question d'âge. Tu bon. vois mais aujourd'hui le questionnement qui consiste à dire quelle est la comment est-ce que je veux travailler quelle est la place du travail dans ma vie quel est le sens que j'y mets et qu'est-ce que mes ressources me permettent de faire parce que c'est quand même une question de ressources au fond une question de motivation bien évidemment est-ce que j'ai vraiment envie est-ce que j'ai envie de privilégier la découverte la prise de risque sur la sur la sécurité est-ce que est-ce que je le veux mais est-ce que je le peux surtout tu vois donc c'est quand même beaucoup une question de ressources Hum, est-ce que dans mon entourage, est-ce que dans, dans mon compte en banque, il y a de quoi euh, prendre le risque que bah, l'argent ne rentre pas tout de suite euh, C'est un pari quand même aussi. Hein. Alors, un peu, moins, un peu moins rude avec envie parce qu'on t'aide, on vous aide à être solide, robuste, rentable vite. Mais après, le boulot, c'est chacun qui le, qui le prend en main. Hein. Ouais. C'est important de se sentir entouré, quand, épaulé quand tu quand, quand es dans, dans une situation où tu es seul aux commandes. Tu vois ça, tous les indépendants du monde, tous les freelances du monde te le disent. Hein, la solitude te pèse. Et les montagnes russes permanentes. C'est ça, le pen down. Alors, qu'est-ce que tu fais pour atténuer cela et sentir que tu n'es pas tout seul Parce que tu ne prends pas les bonnes décisions seul. Tu as toujours besoin d'un ping-pong intellectuel, de quelqu'un qui t'aide sur la trajectoire, qui t'aide même sur les petites choses du quotidien, l'opérationnel. Hein
0: Alors, je voudrais qu'on en vienne à toi et euh, à ce choix que tu as fait de monter en vie. Est-ce que ça veut dire que quand on a... 50 ans, on est plus dans la transmission parce que finalement, c'est vraiment l'esprit de cette boîte, c'est de transmettre mmh. les compétences que tu as acquises mmh. pour que d'autres puissent être entrepreneurs comme toi.
1: Mmh.
0: Je sais pas, Il me semble naturel Enfin,
1: tu transmets des choses que tu as acquises, oui, et donc c'est avec le temps que tu te fais un bagage d'expérience. C'est difficile de dire j'ai 20 ans, je vais transmettre des choses, encore que pourquoi pas hein euh, et Moi, j'ai une trajectoire d'entrepreneur euh, et c'est peut-être le moment de, de transmettre en effet, mais j'ai j'ai toujours eu ça, en fait, tu sais, tu, tu, c'est pas à 50 ans, tu deviens pas soudainement quelqu'un d'autre, hein. tu es exactement la même personne, tu deviens qui tu es en réalité. Et, euh, et moi, j'ai toujours, d'abord, je voulais être prof, quand, quand je préparais normal Sub, j'étais en Hippocane je faisais des études littéraires, je voulais être prof, donc j'avais peut-être déjà ça quelque part dans un coin de ma tête, c'est là que j'ai rencontré Charlotte, une de nos associées d'ailleurs, mmh. on était dans le même foyer d'étudiantes on était dans la même classe euh, donc ça ça j'ai toujours eu envie j'ai toujours continué à transmettre aussi euh, quand j'ai euh, commencé à gagner de l'argent et, et investi dans les entreprises quand investis dans, dans une boîte tu, tu transmets aussi au- delà de l'argent tu transmets tes contacts ton expérience donc je l'avais déjà tu vois je donnais des cours enfin euh, donc je pense c'était déjà en moi maintenant aujourd'hui c'est une évidence je, je sers à ça
0: c'est ma, ma mission ce qui a toujours été en toi c'est le give back c'est ouais. toujours être dans le, dans le fait d'apporter aux choses aux autres d'abord quelque chose. Mais comment peut-on être autrement tu vois enfin,
1: je sais pas comment sont tes amis mais les, la, la, la générosité l'attention à l'autre c'est quand même moi c'est un fil conducteur des, des gens qui m'entourent et que j'aime c'est ne pas vivre pour soi c'est triste d'être pour soi. Ça, c'est un message fort que je donne à ma fille. Quand tu es adolescente, t'es un peu égoïste. Tu vois, puis tu te construis, donc tu as, as le regard tourné vers toi. Et comment, je, tu vois, j'essaye de lui dire, ouvre-toi aux autres. Tu vois, pose des questions. Euh, regarde, observe le monde. Il a tellement à te donner. Regarde ce que tu peux, comment tu peux rendre service. C'est ça la meilleure chose à faire.
0: Ta fille a quel âge aujourd'hui Elle aujourd va avoir 20 ans.
1: 20 ans. Donc tu vois, c'est l'âge aussi où tu, tu construis ta générosité. Mais il n'est jamais trop tard. Hein sur ce chemin-là.
0: Je voudrais qu'on en vienne à la ménopause. Est-ce que tu peux me dire où tu en es, toi
1: Bien sûr. Je trouvais ça dingue, d'ailleurs. Tu sais, je me suis dit, ah, je vais parler de ménopause. <rire> c'est assez intime, en fait. Oui. Euh, moi, c'est assez chaotique, c est... C est cette vie-là chez moi. Mais j'ai avec le Covid, j'étais aux États-Unis, j'avais 47 ans. J'ai été, comme beaucoup de gens, j'ai eu le Covid. Et ça a tout arrêté.
0: Ça a arrêté tes règles. Ça a arrêté, que tu veux dire
1: voilà, ça a arrêté mes règles de façon assez euh, radicale, en fait, définitive. Euh, mais du jour au lendemain. Et, euh, et sans autres symptômes, tu vois, que, que ça. Euh, donc, tu ça veux fait dire trois ans.
0: Depuis hum. ce jour, tu n'as plus tes règles.
1: Voilà. Et, Suite au Covid. Euh, voilà. Enfin, je ne sais pas, peut-être que c'est un concours de circonstances, euh, et, mais je le date à ce moment-là, oui. 2020.
0: Est-ce est que tu en as parlé avec un gynéco pour savoir si c'est. Oui, qui m'a
1: dit, mais n'importe quoi, ça va revenir, calmez-vous.
0: <rire> allons, allons.
1: Non, mais ma gynéco, c'est, allez, vous avez 50 ans, vous pouvez encore avoir des enfants, que diable. <rire> tu vois, elle est hyper détendue sur le sujet, elle ne m'écoutait pas, en fait. Je dis, mais si, mais je vous jure. Bon. Et donc, ça s'est arrêté et, euh, et c'était une fête. C'est une fête chez moi. Hein. C'est. Euh... Tu aimais pas avoir tes règles Ah mais horriblement. mais mais mais, mais qui aime ça non, Moi mais... ça me va. C'est vrai. Ouais. Ah d'accord. Alors moi pas du tout. C'est chiant. Tu peux. pour aller euh, faire des activités sportives. Moi je cours. Euh, fais des randonnées. Euh, tu vois. Tu tu vas l'été tu vas nager. Enfin je sais pas. Et c'était une vraie contrainte. C'était une moi. contrainte, mais c'était pas douloureux. Non non non. C'était Et... juste euh, bah, pas de bol quoi. Ça revient. Donc euh... donc c'était la fête. Ouais.
0: Est-ce que préalablement à ça, tu aurais pu dire si tes cycles avaient changé ou évolué entre tes, je ne sais pas, 43 et 47 ans Ou est-ce que c'était vraiment toujours la même chose Je te dis ça parce que des études montrent que le cycle raccourcit à partir de la quarantaine.
1: Hum, je ne saurais pas te dire. Je n'ai pas de souvenir de cela. Je me souviens juste que quand, quand ça s'est arrêté, c'était tellement une libération. C'est... Euh, et... Et je crois que c'est de famille parce que je me souviens de ma mère qui avait ouvert le champagne aussi hein, en disant ouais, c'est super bon ça tu sais, on avait peu de mots pour parler de ça enfin c'était dans ma famille en tout cas on n'en parlait pas ouvertement Tu as, tu
0: as compris que c'était la ménopause quand ta mère a ouvert le champagne
1: Ben pas, pas pas à l'époque mais maintenant je je crois et, et, et quand je lui ai dit c'était bien toi à la fin de tes règles c'était quand parce que moi c'est arrivé à 47 ans elle me dit oh moi c'est pas et mais en tout cas c'était super <rire> tu vois donc euh, c'est euh, j'aime bien cette façon de voir en fait parce que euh, c est, c est, je n'ai pas d'autre façon de le voir.
0: C'est juste une libération par rapport à cette, cette, contrainte. cette, cette contrainte qui te pesait. Il mm n'y -hmm. a pas de perte de quelque chose. Mais pour non, toi. parce que je
1: ne renonce pas à, à avoir une descendance. J'ai une fille qui compte pour deux ou trois. <rire> Et tu vois, donc je n'ai pas de regrets euh, de maternité hein, qui aurait pas été honoré qui aurait pas été accomplis. Alors, je, je m'attendais, je me dis, qu'est-ce qui va se passer Tu sais, tu, qu'est-ce que je, je m'observe beaucoup Qu'est-ce qui va trans transformer dans mon corps, ma façon d'être euh, Alors, de la vie de mes amis et de mon mari et de ma fille, il euh, y a un changement euh, notable chez moi c'est euh, mon humeur. Je suis, euh, à leur dire, euh, plus souvent de mauvaise humeur. Enfin, à quel moment de la vie Je journée râle, je ne sais pas. Tu ne sais même pas trop. Je m'agace. Plus vite qu'avant. Ouais. Mais est-ce que c'est pas un truc de vieux, ça? Non, non, je non. Ça agace. Moi, euh, je m'agace. Je m'agace de la lenteur des gens. Je m'agace du fait que, tu vois, j'ai envie de finir leurs phrases. <rire> N'accélère pas pour autant. Hein. Mais tu vois, j'ai l'impression que tout va lentement. Et ça m'agace. <rire> Mais il faut que je me soigne. Je vais aller faire euh, trois tours de Champ de Mars et ça ira mieux. Hein. Tu Donc, fais tu quoi vois, comme sport? Je cours tous les jours Non, non, non. là, ça fait longtemps que je n'ai pas couru. Tu sais, en vie, c'est une course en soi, hein, donc euh, ouais. je cours, je prends des cours de yoga, euh, c'est assez drôle, j'ai mal partout, c'est du renforcement musculaire, en fait, je, ça n'a rien de yoga, ce truc, elle me si fait mal. C'est ça, yoga, en vrai <rire> Ça fait très très mal partout euh, bon, mais ça, ça, ça a des effets, ça. Donc, mais euh, donc tu vois. Donc, pour en revenir à, à, aux effets de la ménopause, pour moi, ça, ça a surtout un effet sur mon humeur. Euh, J'ai envie que les choses aillent plus vite. Euh, et puis je, je râle. J'ai je, moins de filtre, en fait, peut-être.
0: C'est ça. Ouais. <rire> c'est le filtre qui s'en va. <rire> ouais, c'est ça. Est-ce que tu prends un traitement hormonal de la ménopause Non. Est-ce que ça t'a été proposé par non. ton gynéco Non plus. Est-ce que je prends d'autres types de compléments alimentaires ou autres non, non, pas du tout.
1: Non, non, rien. Et euh, mais s'il mais y a des choses qui rendent plus joyeuses, plus belles, plus, plus sympas, donnez-moi, <rire> envoyez-moi envoyez vos, vos recommandations. Hein. Je pense qu'il y en a qui, autour de moi qui vous diront merci. <rire>
0: Tu avais dit hein, une fois que dans le bureau d'envie, on ouvrait souvent les fenêtres, effectivement. Ah oui, alors j'ai chaud, en
1: effet. Ah. Ça, c'est un autre truc. Ouais. C'est que mais, mais là encore, quelle chance ouais. Moi, je suis, je pense que je peux concourir pour la frileuse mondiale tu vois ou pour le podium de la frileuse j'ai passé ma vie à cahier j'ai eu froid tout le temps tu sais c'est j'ai envié de ces ces anglaises qui sortent au mois de décembre avec des mini jupes les filles qui mettaient des petits débardeurs euh, euh, au printemps alors que moi j'avais encore euh, trois gilets une veste un manteau tu vois je, je suis toujours la fille qui dit on peut fermer la fenêtre s'il vous plaît enfin tu vois la vraiment la vraie frileuse et là je découvre avec délectation qu'on peut ne pas avoir froid ça aussi c'est chouette. Alors évidemment après il y a des moments c'est moins drôle. Euh, t'as des sortes t'as des bouffées de chaleur surtout l'été en fait ça arrive l'été. Mais euh, ou la nuit. Mais pas c'est pas ce que je lis en fait. J'aime bien avoir chaud c'est ça
0: le truc. C'est pas quelque chose qui t'embrase en quelques minutes c'est pas désagréable pour toi. C'est
1: désagréable quand il, quand euh, il fait déjà 35 degrés, tu vois, quand je suis en Corse l'été et que j'ai des bouffées de chaleur. C'est, c'est la chaudière ambulante, quoi. Mais quand euh, c'est, on est en plein hiver à Paris et qu'on est en train de grelotter et tout d'un coup j'ai une petite bouffée de chaleur, je me dis, ah, sympa. Petite chaudière qui arrive.
0: C'est à quel rythme à peu près? C'est une par jour, par mois? C'est quoi? Qu'est-ce que tu ah, ressens c'est,
1: ça peut être trois fois, quatre fois, cinq fois par
0: jour. Ah oui. C'est très erratique, il n'y a pas de règle. Donc il y a des périodes où c'est 3-4 fois par jour et puis ensuite ça disparaît voilà. pendant plusieurs semaines Oui. Et puis ça revient Oui docteur. <rire> <rire> oui c'est ça. Mais tu vois, je n'ai pas ressenti
1: le besoin de, me, de, le, de le soigner. Euh, mais peut-être que ça viendra. Je ne sais pas ce qu'il faut faire d'ailleurs. Toi experte maintenant, <rire> dis-moi tout, je veux savoir.
0: Le traitement hormonal de la ménopause élimine les bouffées de chaleur. Il y a également d'autres types de, de produits qui, qui, qui ont cet effet-là, mais ouais. pas les autres effets du traitement. Et la nuit, ça se passe bien, où tu dors ah oui.
1: Ah, mais moi tu dors ou pas non je dors ouais. tu dors bien j'ai un bon sommeil après tu sais quand tu es entrepreneur à 50 ou à 20 ans la nuit tu penses quand même aussi pas mal à ton projet il ouais. y a des idées qui te qui surgissent tu te lèves pour noter des choses sur ton téléphone euh, tu vois est-ce que t'es jamais vraiment totalement dé... Dé... déconnecté de ce que tu fais parce que il y a cette passion qui t'anime moi elle est toujours là donc euh, quand je ne dors pas c'est parce que euh, je suis exaltée sur quelque chose mais sinon j'ai un sommeil super réparateur.
0: Je me demande si, comment tu entretiens ta peau et ton corps Est-ce que, par exemple, tu te teins les cheveux
1: Ah oui, je me teins les cheveux, bien sûr. Dans la famille, on a les cheveux blancs de, à partir de 20 ans. Mais tu vois, j'étais en train de me dire, je, je ferais peut-être le test d'arrêter, hein, vois J'aimerais bien voir. Mais tu vois, comme j'ai les sourcils très, très sombres, est-ce qu'on se teint les sourcils aussi Oui, bien sûr. J'en sais rien. Oh, il faut que je m'intéresse à tout ça. <rire> j'ai pas le temps. Moi, là, je fais obligée. envie. Je vais faire envie, je m'en occupe. Après, je m'occuperai des cheveux. Voilà. C'est passionnant. Je pense que les gens vont être passionnés par ma
0: vie. Hein. <rire> Pardonnez-moi. Hein. Je peux <rire> dire des choses moins triviales aussi. J'ai des choses passionnantes. Autres autre que ça, par Non, mais chose. ça m'intéresse beaucoup, la question de la couleur des cheveux. Parce que passer du noir au blanc quand on s'éteint, surtout comme toi qui jeune. Mm. C'est toujours un enjeu, on se dit je le fais, je le fais pas, mais pour l'instant toi tu es bien comme ça. Mmh.
1: Ouais, ouais tout à fait jusqu'à ce qu'il y ait pénurie, euh, tu vois, de je sais pas où, le jour il y en a plus, je serais euh, mais je vois de plus en plus euh, de, de, de personnes autour de moi effectivement qui passent euh, cou couleur naturelle. Le problème c'est que quand ça le temps que ça, ça couvre toute ta chevelure, ça fait un peu négligé quand même. Bon, c'est pas grave grave non plus, le monde est en feu, il enfin, y a d'autres problèmes quand même que, les, que nos cheveux quoi. <rire> mmh
0: t'as beaucoup de chance sur la ménopause, tu as pas besoin de, de prendre quoi que ce soit non, pour... mais
1: peut-être que je pourrais prendre un truc qui me rendrait moins agacée, tu vois ça, ça serait sympa mais je sais pas, enfin moi le mot hormone ça me fait flipper en fait, je me dis qu'est-ce que je vais ingurgiter de quoi mon corps a-t-il besoin sinon de tu vois, de, 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 de sport de bien m'alimenter de rigoler avec les copains Enfin, tu vois, de, je vois pas euh, je n'éprouve pas le besoin de prendre des, des choses qui, enfin j'ai pas alors pour
0: 30% des femmes qui sont ont un risque de développer mm -hmm. de l'ostéoporose parce qu'elles sont maigres, elles ont elles ont un risque génétique ou elles font pas assez de sport. Prendre le traitement quand on a entre 50 et 60 ans, mm -hmm. ça évite une dégradation de la qualité de vie et, oui. et des fractures plus tard dans la vie. Ça se rattrape pas. Si on ne l'a pas pris mm -hmm. à ce moment-là, c'est trop tard. Oh merde mais ça dépend de, c'est quelque chose, c'est pas toutes les femmes. Non, non, mais je sais
1: pas, moi, je, je, je sais pas, il faudrait que je demande, à... t'as, t'as taillé, je vais, on va se quitter, je vais être en panique, quoi. Je vais me dire, qu'est-ce qu'il faut faire, je vais a... appeler ma gynéco, qu'est-ce que, donnez-moi donc ce traitement. Mais arrêtez, vous n'avez pas de ménopause, ça suffit, maintenant, c'est dans votre tête. <rire> non, mais c'est ce qu'elle m'avait dit, hein, bon.
0: Elle a dû revenir sur le sujet, si sais pas de règles
1: depuis, quand même. <rire> non, mais c'est fou, tu vois. Donc, euh, non, mais je, je suis pas, euh... Je, je, vais, je vais prendre le temps, grâce à toi, haute de, 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 de m'interroger là-dessus. Est-ce que faut-il ou pas prendre un traitement hormonal euh, Tu vois, dès lors que je me vois pas décatir, en fait, c'est ça qui, qui me ferait réagir, tu vois. Euh, euh, je... J'investis la moitié de ce que je gagne en, en crème de jour. Ah,
0: donc tu as quand même une sécheresse de la peau? Quelque chose qui te gêne? Non, non, j'ai plutôt la peau grasse, en fait. Oui. <rire> c'est passionnant. Même -ce encore pas maintenant.
1: Ah, oui, oui, j'ai des boutons, j'ai, euh, tu vois, j'ai la peau mixte. Donc, je pense que c'est une chance, du coup, parce que tu t'es tu, tu moins ridée de ce fait. Et, euh... Non, je, tu vois, je, je suis encore dans le stade où je me dis « ça va arriver, je vais avoir des effets euh,
0: visibles, palpables », mais là, pour l'instant, non. J'ai encore une question plus personnelle. Euh, quand tu te regardes dans la glace, est-ce que tu te dis que tu as ton âge Ah mais que carrément tu... C'est affreux. Je me dis, mais qui est cette femme
1: qui si me regarde, qui, est mort, qui ressemble un peu à moi, mais avec cette, ces rides-là, c'est pénible. C'est pénible, les rides. Ouais, mais c'est pas chouette. C'est pas très. Enfin, après, tu sais, encore une fois, hein, cet état d'âme, il dure pas très longtemps, hein, parce qu'il y a tellement de choses plus graves, plus importantes, on s'en fout, mais tu te dis, bon, bah,
0: bah c'était mieux avant quand même. Hein. Mm. Est-ce que tu aimes ton corps aujourd'hui Ouais, ça va. Il est, il est assez... Il me suit bien là. <rire> il suit le mouvement, ça va. <rire> il a intérêt. Hein. Est-ce ouais. que tu imagines qu'un jour, tu auras envie de faire des retouches à ton visage pour plus ressembler à ton toit intérieur
1: Je sais pas. J'aimerais pas. Je, je vois les filles qui font ça et je vois bien que c'est des visages assez figés, tu vois. En même temps, enlever des rides ici, la ride du lion. Oh, la ride du lion. Ça, c'est la ride parce que je suis agacée, en fait. <rire> il faut que j'arrête de m'agacer. Mais je sais pas. Peut-être. En fait, tu vois, je ne sais pas. J'espère que non. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que non, mais si je le fais, ben je... je le dirai.
0: Moi, je ouais. soupçonne qu'effectivement, on le voit sur certaines femmes, mais qu'on ne le voit pas sur beaucoup d'autres. Alors, sur celles
1: dont tu te dis c'est bien fait, donne-moi leur nom, s'il te plaît. Je les <rire> J'irai leur demander.
0: <rire> J'irai leur demander leur,
1: leur secret. Mm.
0: Alors, je sais que la prière, c'est très important pour toi dans ta vie. C'est ça qui te ressource.
1: Ouais, c'est ma vie intérieure, en fait. Ma vie spirituelle, tu as la vie physique, la vie digitale, et puis moi, il y a ma vie spirituelle, je suis en 3D en fait.
0: Est-ce que tu dirais que ta pratique, elle évolue avec le temps Ou est-ce qu'elle reste très stable, les moments de prière, les moments de reconnexion à toi
1: euh, En fait, c'est plus qu'à soi-même, la reconnexion dans la prière, c'est la, la, la rencontre avec quelqu'un que t'appelles ce que t'as ce que ta religion te euh, inscrit tu vois mais moi je me connecte à Jésus-Christ je me connecte à Dieu et, euh, et à la Vierge Marie enfin c'est des choses c'est des rencontres sont des rencontres des moments euh, importants comme quand tu vois un ami quelqu'un qui t'est cher tu vois tu passes du temps avec les gens que tu aimes et moi c'est du temps important pour moi ouais. Donc, il euh, n'y a pas des moments dans ma journée euh, spécifiques, mais c'est souvent. Ouais, J'adore ça. J'aime bien attendre, par exemple. J'aime bien faire la queue parce que pendant que je fais la queue, bah, je prie pour les gens qui sont à fil d'attente. Tu vois, ce des, sont des moments de respiration. Moi qui suis un zébulon hyper agité, toujours sur le fil, en fait, j'ai euh, un énorme lac de calme au fond de moi.
0: Et tu vas le chercher à n'importe quel moment de la journée. C'est pas voilà. un moment dédié le matin ou le soir. Oui,
1: c'est... Euh, tu vois, là, en ce moment, on est... On est en période de carême, donc ce qui, pré ce qui précède Pâques. Donc il y a une liturgie un peu particulière, euh, avec des lectures à faire tous les jours. Fin. Et ça, j'adore. Je fais mes petites bondieuseries le matin. Tu vois, je mets mon réveil une demi-heure plus tôt. <rire> j'adore ça, en fait. <rire> c'est drôle, hein. C'est, enfin, c'est drôle, non, mais c'est ma vie. Ça fait partie de ma vie. Et ça me nourrit. Ça me fait du bien. Ça met des, tout ce que tu fais en perspective. Et après, tu dis bah, que rien n'est vraiment grave, en fait. Tu vois, quand tu es tellement aimé, bah, il ne peut rien t'arriver. Hein. C'est un moment où tu te sens aimé, c'est ça En fait, c'est ça. La, enfin, la foi, c'est quand même une relation à quelqu'un que, que tu aimes et qui t'aime. Donc, euh, cest te dire que tu es inconditionnellement aimé. C'est quand même dingue. Tu vois, parce que même dans les gens qu'on a autour de soi, même ma fille, si elle m'entend, pardon chérie, mais parfois, elle aussi, elle est victime de cette ménopause qui fait que tout m'agace. Elle m'agace aussi. Mais, mais donc, elle doit se dire, ah, l'amour n'est pas, pas inconditionnel. Il l'est pour ses enfants, mais, mais l'amour de Dieu pour, pour nous, il l'est vraiment. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui me porte, ouais, et qui me donne beaucoup de joie. C'est une source de joie, tu vois.
0: Quand tu parles de d'amour inconditionnel et c'est ça qui te donne la force et quand tu dis souvent, ce qui est très important c'est d'avoir un entourage quand on entreprend mmh. pour pouvoir passer les caps. Mmh. tu parles pas de la même chose.
1: En fait, l'entourage il est, il est, ce sont les gens de physique que tu vois et puis après il y a ta, ta force intérieure aussi et c'est un entourage invisible <rire> pour moi, Dieu mais qui 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 peut être aussi euh, en toute chose. Bien sûr. Donc, cet entourage-là, ce socle, en fait, tu vois, c'est ce sur quoi tu t'appuies pour passer les difficultés. Il y a les personnes qui sont là pour te soutenir, qui te donnent des paroles réconfortantes. Il y a des gens juste qui t'entourent de leur amour et sans parole. Et puis, il y a Dieu qui est là, qui tu peux tout confier.
0: Mm. Tu as, tu as déjà dit ailleurs, et je l'ai entendu, que tu avais eu des difficultés dans ton couple. Mmh. notamment quand vous êtes partis aux états unis ensemble mmh. et que toi, tu t'épanouissais vraiment là-bas à découvrir toute cette vie new-yorkaise et cette, cette façon de faire du business. Mmh. Et que ton mari, il voulait qu'une chose, c'était rentrer en France. Donc, ça a été encore plus dur à ce moment-là pour vous. Oui. Et que tu as tenu le cap parce que c'était important pour toi de rester ensemble et surtout dans la religion catholique. Ce, ce, ce lien était est très important. pas une importante. obligation,
1: en fait. Tu vois, je, je pense que euh, au delà de, de ma culture euh, de, de ma tradition familiale, enfin, euh, si jamais euh, c'était, il euh, n'y a plus d'amour, il ne faut pas rester ensemble. Tu ne restes pas ensemble par devoir. On est en 2023, tu vois. Euh, et puis, euh, mais, euh, mais ouais, c'est pas un long fleuve tranquille, là, le, le couple. Je ne sais pas si tu es marié depuis longtemps. <rire> depuis euh, 13 ans. Ouais, tu vois, et nous, ça va faire 22 ans qu'on est ensemble. Et euh, marié depuis bientôt 21 ans, ben, forcément, c'est surtout avec des tempéraments de feu. Ça n'a pas été simple, vraiment pas. Mais, euh, mais c'est plus simple maintenant. C'est mieux. <rire> on est rentré, forcément, on est rentré à Paris. Et, euh, mais c'est un ajustement permanent, tu sais. Euh, quand tu es jeune, tu crois que tu es fait l'un pour l'autre. En fait, tu te fais l'un à l'autre. C'est ça, en fait, l'histoire d'un couple. Et ça, pour le coup, c'est un vrai chemin euh, dans lequel le temps qui passe, enfin, euh, en tout cas dans mon histoire, euh, rend les choses plus douces. C'est, j'ai l'impression d'être une jeune mariée là. <rire> Mais alors voilà. justement,
0: j'ai deux sous-questions pour toi. L'une qui est sur la partie business. Tu dis toujours, il faut se sentir très entouré pour pouvoir mm -hmm. démarrer quelque chose. Oui. Comment tu faisais pour te sentir entouré à un moment où tu sentais tellement de tension et de difficulté à être aligné Ouais, c'était Comment... difficile. C'était
1: vraiment difficile, tu vois, parce que je devais batailler sur plusieurs fronts, en fait. Mais j'ai des ressources. J'ai des ressources, j'ai une énergie de dingue, tu vois. Donc, euh, et, et puis, quand, as, quand ça va pas avec, avec ton mari, ton plus sain, tu euh, as des amis proches. J'ai des amis hyper, hyper présents, euh, tes parents... Euh, donc ça c'est un autre entourage qui, qui est quand même là un entourage affectif super fort
0: donc tu en parlais ouvertement avec tout le monde autour de toi
1: mm -hmm. ah bah, personne pouvait ignorer que ça n'allait pas hein. <rire> c'est à dire que c'était assez euh, c'était visible hein. si tu vois c'était flamboyant mais je pense qu'on a et, et, et c'est euh, et merci merci les amis d'avoir été là quoi parce que parce que c'est avec eux que tu avec, avec eux que tu traverses tous ces moments là euh, mais quand t'as de l'amour, c'est jamais perdu. Et l'autre question tu m'a dit. C'est dès que tu es
0: une jeune mariée, donc tu es pleine d'amour. Mmh. Et tu dis, oh, quand justement, vous avez surmonté ça, et aujourd'hui, mmh. vous êtes plus unique qu'avant.
1: Oui. Mais en fait, on a usé beaucoup de thérapeutes de couple. Hein. Moi, je peux vous dire, je peux vous donner toutes les adresses. <rire> je peux faire un livre, un podcast <rire> sur les thérapeutes de couple. Après, j'ai découvert que si ça, ça marche pour toi, ça marche pas forcément pour tout le monde. Mais moi, il y en a qui nous ont euh, sauvés une en particulier et qu'on euh, a vu il n'y a pas si longtemps que ça tu vois c'est jamais gagné en fait mais c'est la même chose dans le business quand tu crois que tu es arrivé quelque part c'est là que tu commences à devenir con en fait que tu commences à, enfin c'est le début de la fin c'est jamais t'es jamais t'as jamais rien atteint tu vois et, euh, et c'est que ce soit dans ta vie de couple dans ta dans ta vie euh, professionnelle dans la boîte que tu montes t'es que dans des étapes en fait, chaque chose est une étape tu vois donc euh, c'est donc bien d'avoir un entourage qui te rappelle que t'es arrivé nulle part et euh, qui, te, qui te garde les, les pieds sur terre quoi, hein, et qui sont là quand ça va pas.
0: Et alors ta fille, comment est-ce qu'elle a vécu tout ça
1: Ah bah il faudrait lui demander. <rire> je pense que c'était pas un cadeau. C'est pas un cadeau qu'on lui a fait. C'est difficile hein, d'être de, 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 dans une famille avec des parents ou, qui ont une relation houleuse, je pense. Euh, je pense que ça entame, ça grignote ta confiance en toi après si tu as un socle d'amour sur lequel t'appuyer, c'est euh, c'est pareil, tu pourras aller plus loin mais forcément ça ça te donne un schéma qui est qui est un peu euh, qui, il faut de la sérénité pour faire grandir les enfants et là c'est quelque chose que moi j'ai pas apporté à ma fille, ouais, pas cette sérénité là. Mais ça va mieux, là, j'espère. Après, une vie entière pour se reconstruire, 30 ans de psychanalyste, ça ira, hein. ça ira mieux après.
0: Mais tu lui as donné beaucoup de confiance en elle, c'est comme ça que tu l'as nourrie au fur et à mesure Je sais temps. pas, je sais pas, parce
1: que quand tu, tu sais, elle me dit toujours « Oh, mais moi, je n'arriverai jamais à faire aussi bien ah ouais. que toi. » Je dis « Mais si !» Et c'est drôle, une femme... Qui, qui dirige un, un, un grand groupe de médias. Un jour, je lui avais dit, mais comment tu fais avec tes enfants, tu vois Enfin, t'arrives à. Tout le monde, ma fille me disait de ça quand elle était petite déjà, et elle me dit, bah j'ai un conseil à te donner. Fais des choses avec ta fille sur lesquelles t'es pas bonne. Tu sais pas très bien faire, tu vois Comme ça, elle va te voir faire des choses que tu sais pas très bien faire, et du coup, ça va faire descendre la statue quoi, euh, et, et donc on était parti euh, sur ces bonnes paroles faire de l'acrobranche oui. hein, où je suis assez nulle en fait en acrobranche enfin, c'est pas non plus un truc que tu fais tous les jours quoi. et ma fille me disait elle était furaxe de me voir mal faire en fait, <rire> tu vois donc bon il faut pas trop écouter, c'est comme pour les prénoms des enfants, il faut, faut s'écouter soi en fait peut-être, mais non la confiance en fait c'est, euh, un excès de confiance peut, peut, peut aussi renvoyer l'autre à sa propre faiblesse, tu vois c'est vraiment un travail d'équilibriste, hein, d'être parent. Il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. Mais, euh, mais on discute beaucoup. Ça, c'est chouette. On se dit beaucoup de choses. Euh, ça, c'est une vraie belle victoire. Mais pareil, jamais, euh, jamais gagné euh, pour toujours. Quoi.
0: Je voudrais revenir sur comment mm -hmm. est-ce que tu te vois vieillir. Ça m'intéresse beaucoup. Je sens que tu es vraiment, comme je disais au début, très à l'aise avec le fait de devenir une mamie, mm -hmm. puisque tu parlais du parfum. Mm -hmm. Comment tu envisages la suite de ta vie aujourd'hui? Comment tu te projettes?
1: Ah bah je me projette euh, c'est très simple, c'est je je veux finir en vie euh, en beauté. Enfin je sais pas comment ça finira mais le faire grandir euh, avec mes associés et amis, passer du bon temps, euh, voir plein de promos, euh, des gens qui se sentent plus forts, heureux, qui soient rentables, enfin que j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice de la transformation du travail parce que ça je veux le faire, c'est ma vocation vraiment. Et puis quand j'aurai le sentiment de ce devoir accompli, alors j'irai planter des tomates en Corse avec mon mari <rire> qui en rêve, tu vois. Après avoir quitté New York, maintenant il rêve d'aller en Corse et qui rêve de cela. Qui lui, tu sais, il euh, dit mais c'est bien de transformer le monde, mais c'est encore mieux de le contempler. C'est un contemplatif en fait. Enfin, il est aussi actif, mais et donc euh, il m'invite à, tu vois, à, être, à baisser le tempo pour pouvoir euh, profiter. Euh, de la nature, euh, du temps qu'on a ensemble, euh, de la... Voilà, de...
0: Il n'y aura pas de cinquième minute
1: <coughs> Non. Attends, je dis ça, mais comme... personne ne me croit hein, quand je le dis. Hein. <rire> mais je... non, il n'y en aura pas. Bah, ça, sera... Ça, ça sera ma, ma ferme. <rire> je ferai une ferme. Je deviendrai fermière. Voilà.
0: J'aimerais savoir s'il y a une œuvre euh, ou un personnage de fiction, quelque chose ou une œuvre d'art qui t'évoque euh, la personne que tu es aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des, des, des figures dans lesquelles tu te reconnais bien, que tu aimes hmm. Alors, tu vois, en
1: œuvre d'art, déjà, c pour moi, c'est directement la littérature, parce que je suis plutôt une femme de, 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 de lettres, plus que, que de comme, comme Charlotte, mon associée d'œuvres de, de, d'art, de tableaux ou de sculptures. Ah, c'est une bonne question. Je, je vais y réfléchir. Euh, Est-ce que je me projette dans... Dans la littérature, non, tu vois, il euh, y a des livres que j'adore, que je lis régulièrement, que je re, 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 relis tous les ans, mais il n'y a pas de femme dans laquelle, tu vois, je... C'est lesquels? Alors, je relis régulièrement euh, Un amour de Swan. Juste ce passage-là, hein. Ah, je déteste Odette de Crécy. Elle est, c'est une pintade, elle est idiote. <rire> mais, mais j'adore, j'adore les Verdurin. Enfin, j'adore les personnages de Proust. Je relis souvent euh, mon livre fétiche, c'est L'écriture au la vie de Georges Samprin. J'aime bien cette littérature-là. Et aussi Primo Levi, si c'est un homme, je crois qu'il y a un devoir de relire ces livres-là aussi. Je relis Aurélien d'Aragon, que j'aime beaucoup, avec Bérénice. La ouais. première fois qu'il vit Bérénice, il la trouve franchement laide. Euh, je suis pas Bérénice non plus. Je, je relis aussi beaucoup les, les faux monnayeurs de Gide. J'aime bien la, la densité des personnages. Euh, euh, j'aime enfin voilà, bien la littérature il y a tellement de chefs dœuvre de la littérature je, à relire que j'ai du mal à lire les livres d'aujourd'hui tu vois, les, les livres qui sortent euh, euh, j'aime re, replonger dans Donc,
0: tout autant le de lecture, tu le donnes à ces. moi les Faux-Monnaieurs, je l'ai lu à 19 ans mm -hmm. je l'ai
1: pas relu depuis bah, c'est intéressant, tu vois, c'est intéressant ce que tu le relis autrement en fait hein. Madame Bovary, tu le relis autrement. Le rouge et le noir, tu le relis autrement. J'aime bien ces classiques-là. Euh, parce que c'est une belle plume. J'aime bien les, la belle langue, tu vois. Mm. Euh, donc, c'est ça. Donc Alors, pour répondre à ta question, alors, j'en sais rien, je, referai, je, je je me projette pas, en fait. Je, je, si si, si j'osais, je me projetterais dans, dans, des, dans des saintes, tu vois me enfin si. d'Avila par exemple ouais, ou s'intéresse de Lisieux s'intéresse j'aime bien les j'aime bien les saints en général tu vois ils beaucoup j'aime bien lire aussi saint augustin j'aime bien euh, cette littérature là mais je je, de, je me projette pas <rire> euh, ça serait peut-être un personnage de théâtre alors peut-être dans lequel je me projetterais mais je, je te dirais j'aime bien Hanouille, j'aime bien enfin voilà je vous invite à relire à vraiment relire des classiques c'est aussi... Euh, on, on a une richesse en France. La langue française est si belle. Euh, et puis ça rend plus fort, je
0: trouve. Qu'est-ce que tu aimes chez Anouille
1: J'aime le côté euh, euh, cru. En fait, je pense aux Les Bonnes, tu vois. Je l'avais vu mis en scène euh, de façon moderne à, à New York. Euh, c'est euh, dur. C'est euh, rude. Tu sais, c'est... Euh, c'est cette phrase de Jean Genet euh, qui disait « Je vais au théâtre pour me voir sur la scène tel que je ne saurais me voir ou me rêver, tel pourtant que je me sais être. » C'est ça, le théâtre, c'est un art majeur pour moi. Est-ce que tu, toi, tu as fait du théâtre Très mal. Oui, j'étais très mauvaise. Je, 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 Dieu merci, ma carrière s'est arrêtée très, très vite.
0: Je peux pour le plaisir.
1: Oui, je suis nulle. Je suis pas... J'aime être sur scène. J'aime bien ça, mais pas pour faire du théâtre. Mais euh, j'aime beaucoup, beaucoup lire le théâtre. Ouais. Hum.
0: Lire et le voir, les mmh. deux. Mmh. Et être sur scène, toi, tu aimes être conférencière. Mmh.
1: J'aime bien prendre la parole sur scène.
0: Pour inspirer les autres.
1: J'aime bien, euh, bien partager des choses, oui. Et puis, voir les gens, voir leur visage. Tu sais, tu sens les, les vibrations d'une salle, tu vois. Et souvent, on te dit, mais on a peur. J'ai peur de prendre la parole. Toi, je ne sais pas si tu aimes bien être sur une scène et Moi, prendre la aussi. parole. Mmh. Tu vois, c'est un exercice de, de générosité, la prise de parole. Tu ne penses pas à toi, tu penses à ce que tu donnes. Tu es toute tout dans le don. Tu euh, te dis, les gens ont envie de passer un bon moment, ils ont envie d'apprendre quelque chose, ils ont envie de qu'on leur parle d'eux. Euh, C'est un, un bel exercice, je trouve.
0: Mm. Alors, une autre question. mais J'ai l'impression que toi, tu as toujours été mûre, en tu fait. as toujours euh, si où tu voulais aller, tu n'as pas attendu d'être grande. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu as envie de dire à la personne que tu étais quand tu avais 40 ans, il y a 10 ans Oui, mais je
1: suis pas grande. Hein. Moi, je suis pas encore une femme, tu sais pour moi, une femme, c'est quelqu'un qui a au moins deux enfants et qui conduit, et je ne conduis pas, et je n'ai qu'une fille, donc je suis pas encore grande. Tu ne
0: seras jamais grande alors à ce moment-là. Ah, <rire> je... Exactement. Le permis, tu peux encore espérer là-bas. Non,
1: mais pour l'humanité, je ne crois pas. Il faut <rire> il faut renoncer, il faut savoir sur quoi on est bon, il faut il faut être Parce lucide. Parce la Corse, c'est quand mmh. même
0: assez isolé. Comment oui, tu fais son voiture là-bas
1: Ah oui, non, mais j'ai des voisins super. <rire> et mon mari, tu vois. Non, mais c'est ta raison, il faut que je m'y remette faut que je m'y remette. Donc non, j'ai pas l'impression d'être grande, j'ai pas l'impression d'être... Euh, euh, tu vois, je suis un peu follette en fait. Je suis pas vraiment... Euh, je suis pas encore sage. Tu vois, je, je suis Moi, pas je encore... Euh, C'est pas tout à fait ça. T'es follette <rire> à l'extérieur, tu es très sage à l'intérieur. <rire> ouais, mais il faut savourer la vie, hein, parce qu'elle passe vite, en fait. Tu vois, ça passe vite. C'est ça que je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait J'ai pas compris. <rire> ça s'accélère. Donc... Euh, je sais pas que je sais où j'avais, mais je, je saisis des opportunités. En fait, je sais pas toi, t es, es quelqu'un de visionnaire et tu te fixes un cap. Moi, je, je regarde. J'ai vraiment cette qualité de regard. Et quand je vois une tendance ou quelque chose et que je considère que je peux y contribuer, alors je saute dans le train. Tu vois, je me pose pas de questions, en fait. Et après, si je sais pas faire, j'apprendrai, en fait. J'ai confiance en moi.
0: C'est comme ça que tu as monté en vie
1: J'ai pas peur, en fait. Tu vois, tu t'apprends en marchant. Tout le monde, on apprend. Après, il y a des gens, et puis il y a, des, il y a, un, il y a un principe de réalité. À un moment, tu te retrouves face à des, si des, 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 les, les chiffres ne rentrent pas, si, euh, si, enfin, plein de choses, tous les indicateurs ne sont pas ouverts, alors tu te poses et tu t'interroges. Et c'est ce qu'on en a souvent parlé. Comment est-ce qu'on fait la distinction entre la, la persévérance, la résilience et l'acharnement? La, ouais, il y a un moment, il faut, il faut savoir renoncer et c'est très difficile. Pour l'heure, je suis en construction.
0: Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu t'es dit ça va pas marcher, il faut pas y aller, il faut que j'arrête Ou est-ce que tout ce que tu as fait a réussi
1: Non, tout ce que en fait, tout ce que je voulais profondément faire, réaliser, je l'ai fait. Tu vois, si ça n'a pas marché, c'est je me dis, c'est peut-être une façon de relire l'histoire, hein, mais si ça n'a pas marché, c'est parce que je le voulais pas vraiment en fait. Parce que j'ai pas tout donné pour le faire. Mais si vraiment je le veux, ça veut dire que je sens que c'est aligné avec mon axe de vie si je me donne les moyens de travailler et Dieu sait si je suis une grosse bosseuse et je suis bien entourée alors il n'y a pas de raison que ça ne marche pas tu vois donc si jamais ça ne marche pas c'est soit que tu as pas assez bossé soit que c'est pas aligné avec toi que tu t'es raconté des histoires soit que tu es mal entourée il y a forcément un indicateur tu vois, que tu vas regarder à posteriori qui te fera dire que ça ne marche pas mais si tu as les trois avec toi mais vas-y fonce il n'y a rien qui peut te résister et tu peux embarquer plein de gens avec toi tu n'es pas à l'abri que ça marche. <rire> L'important, c'est de se sentir bien, tu vois, pour continuer à donner aux autres. Hmm. Il y a cette phrase que j'aime bien, j'aimerais bien finir avec ça. C'est une phrase de, de Sainte-Catherine de Sienne euh, que j'ai oubliée, mais je vais te la redire. C'est sur. Euh, parce que je pensais au feu. Oui. Tu vois, et je me disais aujourd'hui, le monde est en feu. Euh, mais c'est un feu de, de violence et c'est un feu de destruction. Mais il y a aussi un feu d'amour. Et, euh, et, et c'est celui-ci dont j'aimerais que la terre s'embrase, tu vois. Et c'était, c'est vraiment chouette. « Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. » Tu vois, donc être ce que l'on doit être, voilà. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Et ce ne sera pas un feu de destruction, de violence, mais ce sera un, un beau feu d'amour. Bah, C'est ce que je nous souhaite, moi. Un feu d'espérance.
0: Un feu d'espérance. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Merci d'avoir passé ce temps avec Merci, moi. Aude. Merci, Aude. Merci pour tout ce que tu as livré sur toi. Dis donc, Sur tes envies, dingue, hein. sur ton corps, sur ta vie, mmh. sur ton histoire.
1: Mmh. Écoute, je, je sais pas, personne n'arrivera au bout de, de, de ce podcast, donc je peux dire n'importe quoi là. Non mais merci, merci d'être venu ici et bravo pour ce que tu fais. Je, je pense que toi tu toi as, as une autoroute en fait avec ce, ce projet-là précisément auprès des entreprises, on en avait déjà parlé, mmh. parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, justement, ont des femmes de 45 ans et plus et qui ont besoin d'entendre des choses, qui les mettent debout, qui les mettent en mouvement, qui leur redonnent de la confiance. Euh, tu vois, ce bien-être au travail, c'est pas une option, quoi. Et donc, ça passe par euh, des entretiens, euh, des ateliers, euh, des choses que tu pourrais euh, porter avec euh, tout le talent qui est le tien. Et c'est ce que je te souhaite.
0: Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Si vous pouvez m'accorder quelques secondes de plus, s'il vous plaît. Je voudrais vous remercier d'avoir écouté cet épisode, et eh bien jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce témoignage, écrivez un commentaire, notez-le 5 étoiles, et partagez-le. Choisissez une amie proche, votre mère, votre amoureux, ou bien même votre DRH. Un immense merci d'avance, et à bientôt.